0: 10 phút sự kiện luận bàn
1: Biên tập viên Thúy Ngọc Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn Thưa quý vị và các bạn, sau các quốc gia Tây Âu như là Anh, Pháp, Thụy Điển thì một số quốc gia Đông Âu mới đây cũng đã thông báo khả năng nới lòng các biện pháp hạn chế phòng Covid-19 Trong đó thì đa số các quốc gia đều lựa chọn việc nới lòng từng bước có tính đến sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron. Tuy nhiên, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ở các quốc gia Đông Âu chưa cao bằng các quốc gia Tây Âu, thì việc nới lỏng các hạn chế lúc này sẽ gặp những thách thức gì? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Hải Đăng, thường trú Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu.
0: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, Latvia và Cộng hòa SIP là hai quốc gia Đông Âu mới nhất công bố kế hoạch cỡ bỏ gần như tất cả các biện pháp hạn chế phòng COVID-19. Trong đó thì Latvia triển khai giai đoạn đầu của kế hoạch này từ ngày 16 tháng 2 khi trẻ em không cần chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 để được hưởng các dịch vụ hoặc tham gia các sự kiện. Các biện pháp nới lỏng tiếp theo sẽ được thực hiện từ tháng 3 và đến tháng 4, thì gần như tất cả các biện pháp hạn chế đều được dỡ bỏ. Còn tại Cộng hòa Síp, việc dỡ bỏ dần các biện pháp phòng chống dịch có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2 tới ngày 14 tháng 3, trong đó quan trọng nhất là bỏ quy định phân biệt giữa những người đã tiêm chủng và những người chưa tiêm chủng liên quan đến việc vào các khu vui chơi giải trí và tham dự các sự kiện xã hội, thể thao. Chúng tôi kết nối với anh Hải Đăng, thường trú đại thần Việt Nam tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu để tìm hiểu những nỗ lực của các quốc gia Đông Âu trong việc đưa cuộc sống dần trở lại bình thường. Xin chào anh Hải Đăng ạ.
2: Vâng, xin chào chị Thúy Ngọc, xin chào quý thính giả Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa anh, thời gian gần đây thì một số quốc gia châu Âu đã công bố kế hoạch tiến tới gỡ bỏ gần như tất cả các biện pháp hạn chế phòng Covid-19. Vậy thì những kế hoạch này được các nước Đông Âu đưa ra dựa trên cơ
2: sở nào ạ? Vâng, việc chính phủ các quốc gia Đông Âu bắt đầu kế hoạch nới lỏng hạn chế, theo tôi dựa trên một số cơ sở sau. Điểm đáng chú ý đầu tiên là tỷ lệ lây nhiễm mới ở khu vực này so với thời điểm cuối tháng 1 đầu tháng 2 đã có dấu hiệu giảm nhiệt, nghĩa là đang qua đỉnh dịch. Ví dụ như ở Séc thì số ca nhiễm mới hiện tại chỉ bằng khoảng hơn một phần ba so với thời điểm đầu tháng 2. Tiếp đó thì nhiều quốc gia Đông Âu thì đã ghi nhận tỷ lệ số ca bệnh nặng trên số ca nhiễm mới đã giảm đi. Qua đó, thì giới chuyên gia nhận định rằng là độc lực ở biến thể của Omicron không nguy hiểm bằng biến thể cũ. Một yếu tố quan trọng khác là sau hai năm chống chọi với đại dịch, thì nhiều quốc gia Đông Âu cũng đã dần điều chỉnh cái quan điểm chống dịch và chuyển sang thích ứng, chung sống với COVID, qua đó tái khởi động lại các hoạt động, khôi phục lại kinh tế và sớm đưa lại cuộc sống trở lại bình thường. Bên cạnh đó thì mặc dù cái hệ thống y tế ở khu vực Đông Âu đã chịu ảnh hưởng nặng nề sau 2 năm dịch COVID-19, nhưng trong khoảng thời gian này thì cũng đã tạo cái cơ hội để chính phủ các quốc gia có sự điều chỉnh và đầu tư bổ sung, nâng cấp hệ thống y tế, nên việc xử lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 cơ bản thì vẫn đáp ứng được cái yêu cầu hiện nay. Một điểm đáng chú ý khác thì nền kinh tế của nhiều quốc gia Đông Âu thì phụ thuộc nhiều vào du lịch, tuy nhiên thì ngành này lại bị ảnh hưởng nặng nề sau nhiều làn sóng của đại dịch COVID-19. Do đó thì chính phủ các, các quốc gia thì đang muốn khôi phục nhanh chóng cái ngành công nghiệp không khói này để tạo tiền đề cho mùa du lịch 2022. Và điều này thì cũng sẽ kích thích người dân tiêm chủng để tham gia trong cái lĩnh vực này cũng như đáp ứng cái nhu cầu đi lại tự do của người dân.
1: Vậy người dân các nước Đông Âu có suy nghĩ như thế nào trước kế hoạch gỡ bỏ cái biện pháp hạn chế COVID-19 ở thời điểm này ạ thưa anh?
2: Vâng, với những gì đang diễn ra kể từ khi đại dịch bùng phát thì hiện đang có hai luồng ý kiến khá rõ ràng. Phần đông thì vẫn còn e ngại với việc nới lỏng quá nhanh các biện pháp hạn chế, mặc dù thời điểm hiện nay thì tỷ lệ nhiễm mới đã giảm nhiều so với đỉnh dịch. Phần còn lại thì người dân cho rằng là sau 2 năm chống trọi với đại dịch thì chính phủ các nước cần điều chỉnh cái quan điểm và chống dịch, chuyển sang thích ứng và chung sống, cũng như nới lỏng các biện pháp hạn chế trong cái bối cảnh mới đơn cử như việc chính phủ Séc thì quyết định gỡ bỏ cái quy định xuất trình giấy chứng nhận vaccine, xét nghiệm âm tính hoặc là chứng nhận khỏi bệnh do COVID-19 từ ngày 9 tháng 2 khi tham gia các cái sự kiện hoặc sử dụng dịch vụ hay vào nhà hàng thì cũng đã khiến cho cái mối quan tâm của người dân với việc tiêm vaccine giảm mạnh trong vài tuần trở lại đây. Trong khi đó, đi quốc gia láng giềng của Séc là Áo sẽ dỡ bỏ gần như hầu hết các biện pháp hạn chế kể từ ngày 5 tháng 3 tới. Tuy nhiên thì Thủ tướng của Áo vẫn cho biết là sẽ rất cần có sự thận trọng nhất định tùy thuộc vào cái tình hình thực tế. Và Áo thì vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được đại dịch Covid-19. Với cái nguy cơ xuất hiện của các biến thể mới và cái tốc độ lây nhiễm của biến thể sau thì thường nhanh và lan rộng hơn biến thể trước, khiến cho nhiều người dân, thậm chí kể cả các chuyên gia trong khu vực Đông Âu lo ngại rằng là kế hoạch dỡ bỏ các cái biện pháp hạn chế Covid-19 ở thời điểm này chưa thực sự phù hợp vì dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn và các biện pháp hạn chế có thể sẽ phải tái áp đặt trong thời gian tới.
1: Vâng, như vậy là sau 2 năm phải áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19, thì người dân các nước Đông Âu cũng đang rất hào hức được quay trở lại cuộc sống bình thường khi chính phủ nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Đây cũng là tâm lý chung tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nhưng một điều đáng lưu ý là ngày 15 tháng 2 vừa qua, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu Hans Klutz đã cảnh báo làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới đang dịch chuyển sang khu vực Đông Âu. Mối
0: quan tâm hiện nay của chúng tôi là khu vực Đông Âu. Trong hai tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng hơn gấp đôi ở 6 quốc gia thuộc khu vực này. Thật dự đoán thì làn sóng Omicron đang di chuyển về phía Đông với 10 quốc gia tại khu vực đã ghi nhận sự xuất hiện của biên
1: thể này. Cảnh báo mà ông Hans Cruz đưa ra dựa trên những báo cáo cho thấy diễn biến khó lường của dịch bệnh tại châu Âu. Trong khi nhiều quốc gia ở Đông Âu lại có tỷ lệ tiêm chủng thấp
0: Đến nay COVID-19 vẫn là căn bệnh gây nhiều ca tử vong ở châu Âu Hiện đã có hơn 1,8 triệu người châu Âu tử vong Trong đó riêng trong tuần qua ghi nhận 25.000 ca Hệ thống y tế nhiều quốc gia đang ở trong tình trạng căng thẳng Với số nhân viên y tế mắc bệnh tăng từ 30.000 người vào cuối tháng 12 năm ngoái Lên 50.000 người Trong khi đó, tại các nước Đông Âu, vẫn còn nhiều người có nguy cơ mắc bệnh và diễn biến nặng chưa được tiêm vaccine. Tại Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Kyrgyzstan, Ukraine và Uzbekistan, số người trên 60 tuổi hoàn thành tiêm chủng ở mức dưới 40%. Trong khi Bulgaria, Russia và Bắc Macedonia cũng nằm trong số những quốc gia có dưới 40% nhân viên y tế đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Anh Hải đang ạ. Như chúng ta vừa theo
1: dõi thì giám đốc của tổ chức y tế thế giới khu vực Đông Âu đã cảnh báo các làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron đang dịch chuyển sang khu vực Đông Âu. Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine ở một số quốc gia vẫn còn khá thấp, vậy thì nguy cơ dịch bệnh tại khu vực này sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được nhìn nhận như thế nào ạ, thưa anh?
2: Vâng thưa chị, mặc dù thì số ca nhiễm mới tại khu vực này có xu hướng giảm trong một tuần trở lại đây, nhưng nguy cơ bùng phát thì vẫn còn hiện hữu rất rõ. Bởi lẽ thì Đông Âu cũng là khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn cái mức trung bình của EU. Điển hình là Bulgari là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở EU với chỉ hơn 28% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Và ngay cả Cộng hòa Séc thì một trong những cái quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao ở Đông Âu thì cũng chỉ đạt có 64% người dân tiêm chủng đầy đủ, nghĩa là vẫn thấp hơn mức trung bình của khối. Do đó, trong cái bối cảnh các đợt sóng Omicron vẫn đang diễn biến khó lường tại nhiều quốc gia, biến thể Delta thì vẫn tồn tại ở nhiều nước phía Đông. Thì theo tôi, việc cố gắng nới lỏng các biện pháp hạn chế, thúc đẩy du lịch sẽ mang tính rủi ro rất cao. Mà trước mắt, việc mở cửa Oa trở lại sẽ khiến cho các quốc gia Đông Âu khó có thể kiểm soát được dịch bệnh khi người dân được đi lại tự do và có thể sẽ phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm mới. Trong khi bối cảnh hệ thống y tế thì vẫn chưa được đầu tư đúng mức, thì việc không bao phủ kịp thời vaccine ngừa COVID-19 cũng khiến cho các quốc gia khu vực Đông Âu tiếp tục đối mặt với nguy cơ không thể ứng phó được nếu dịch bệnh bùng phát trở lại hay xuất hiện thêm các biến chủng mới.
1: Xin cảm ơn anh Hải Đăng đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, như quan điểm của ông Han Cruz thì xin vẫn là biện pháp tốt nhất để ngăn nguy cơ diễn biến nặng và tử vong ở người mắc COVID-19 và tập trung giảm ca nặng và tử vong cũng là điểm mấu chốt khi các quốc gia tiến tới cuộc sống bình thường mới. Vì thế với các quốc gia Đông Âu vốn có tỷ lệ tiêm chủng thấp thì việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế ngừa Covid-19 cần được tiến hành hết sức thận trọng, có kiểm soát và có các biện pháp điều chỉnh thích hợp để hành trình trở lại cuộc sống bình thường phải là một hành trình an toàn Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi